0: Sean bienvenidos una vez más a Radar Deportivo, les saludo con mucho gusto, Isael Castillo con ustedes. Nos habíamos ausentado un lapso de tiempo, pero el mundo deportivo no espera a nadie y hay mucha actividad. Y hoy toca comentar lo que han sido las finales de la NBA de su temporada 75. En este podcast, claro que habíamos estado hablando de la NBA, les trajimos algunas curiosidades respecto a esta temporada donde festejaban los 75 años. Y para hablar de los Warriors campeones y todo el aspecto de las finales de la NBA, tengo dos invitados conmigo. Por primera vez me acompaña Diego Estrada, cronista de básquetbol, especialista en varios deportes y que va a estar aquí con nosotros comentando el cierre del mejor básquetbol del mundo. Te saludo con gusto Diego, gracias y bienvenido aquí a Radar Deportivo.
1: Isabel, muchas gracias a ti por invitarme, por permitirme estar aquí en este espacio haciendo lo que más nos gusta, hablar de deportes, ya teníamos el gusto de haber compartido algunas clases, algunas prácticas y bueno, hoy compartiendo un programa, muy contento y emocionado, es mi primera vez que estoy en un podcast y bueno, también contento de conocer a un hermano hondureño como lo es José Armando, que también estará aquí con nosotros y encantado.
0: Bienvenido, bienvenido Diego, esta será tu casa a partir de ahora y como ya lo mencionó precisamente Diego, también está con nosotros José Hernández desde Honduras, Lo saludo con mucho gusto también, él es estudiante de periodismo deportivo le encantan todos los deportes y hoy está aquí con nosotros también para comentar la NBA ¿Cómo estás José?
2: Hola, ¿qué tal Lisa? placer estar contigo nuevamente y bueno, es un privilegio estar en tu programa por primera vez Aquí en Radar Deportivo, sin duda que me siento contento por la oportunidad que me has dado y le doy la bienvenida también, mucho gusto en conocer a Diego Estrada, también primera vez que vamos a interactuar hoy y hablar sobre las finales de la NBA que estuvieron interesantes, vamos a ir desglosando poco a poco lo, lo que se fue dando en estos partidos.
0: De igual manera José, de ahora en adelante Radar Deportivo es tu casa, así que siéntanse cómodos y libres de expresar su opinión vámonos de una vez con esto que nos atañe terminó la temporada 75 de la NBA y no pudo terminar de mejor manera que en un partido de ganar o morir, juego número 6 donde los Warriors de Golden State visitaron el TD Garden de Boston para medirse a los Celtics, los Celtics estaban obligados a ganar ese partido para forzar a un juego número 7 pero no sucedió los Warriors dieron el golpe de autoridad, dijeron no nos vamos a arriesgar al juego número 7 en el Chase Center. Y terminaron ganándolo, de esa forma ganaron la serie 4-2. a 2. Son los nuevos campeones de la NBA. Es ya su séptimo título en la historia como franquicia, rebasando a la mítica pues, franquicia de los Toros de Chicago, aquella que hiciera grande el gran basquetbolista Michael Jordan. Y pues vamos a iniciar. Los guerreros de Golden State tuvieron una temporada en la que terminaron no en el primer lugar de su conferencia, no siendo el equipo más arrollador, e incluso con Diego lo comentaba en algunos espacios donde coincidimos, ¿no? Los guerreros de Golden State estaban ahí, y él, si no mal recuerdo, Diego, tú me decías, es que yo veo a los guerreros como los favoritos.
1: Así es, Isa, bueno, me adelanté un poquito porque me, me llegó la ansia por comentar, porque yo recuerdo que a principios de la temporada, no sé si ustedes coincidirán conmigo, pero Stephen Curry estaba jugando a un nivel de incluso por encima del año en el que él, en cuanto a estadísticas, claramente, en cu cuando a él se le otorgó el título de MVP unánime, ¿no? Es, ese tan, tan famoso galardón que nunca nadie había recibido. Y yo recuerdo que antes de la lesión que sufrió Stephen Curry, por ahí ya cerca del final de la temporada, él venía con unos promedios y unos partidos pues, extraordinarios, ¿no? Este, es por eso que yo decía que, que para mí Golden State era uno de los claros favoritos. Después se vino un bache, recordarán por ahí ustedes, cerca de 15 partidos, 15 juegos más o menos, donde Golden State ligó gran cantidad de derrotas, ligó, si mal no recuerdo, hubo un periodo donde... Perdió cerca de 10 de, lo, de 15 que jugó, no tengo el dato exacto, pero ahí fue donde quizás se puso un poco en duda. Pero bueno, en playoff creo que la, la experiencia fue lo que, que salió a flote. no
0: Sí, concuerdo contigo y hay que darle crédito a la predicción y a la visión que tuvo Diego en ese momento cuando estábamos comentando quién era favorito para llevarse el trofeo Larry O'Brien. Ya teníamos preparadas las finales, es decir, Boston y los Warriors ya estaban listos para enfrentarse. Yo sí vi a Boston en un momento en donde estaba ganando cada una de las series de manera forzada. Bueno, no forzada, pero sí llevada al límite, es decir, a un séptimo partido de visitante en las condiciones donde quizá no eran las mejores para que Boston no pasara tanto sufrimiento, por así decirlo. Terminó barriendo a los Nets de Brooklyn en primera ronda, que eran uno de los equipos favoritos. También vimos que terminó echando al campeón, a Milwaukee Bucks. Y terminó ganándole un juego número 7 a Miami en casa, que era el sembrado número 1 de su conferencia. Y para muchos el favorito para competir en las finales. Entonces yo veía en ese momento a los Celtics en esa racha. no, De ganar, ganar, ganar a pesar de ciertas condiciones y para mí llegaron como favoritos a las finales por encima de los Warriors lo platicaba también con José cuando ya teníamos las finales quién eran los favoritos y creo que por un momento me olvidé de esa experiencia de las malas rachas como dice Diego de las lesiones de que Klay Thompson no era el mismo de antes que quizá Stephen Curry ya no era suficiente como para echarse el equipo al hombro y sacar la victoria fueron pronósticos distintos, pero José, ¿tú cómo viste ese panorama una vez que tuvimos las finales listas?
2: Pues la verdad, fíjate Isa, que me sorprendió este equipo de Boston porque se hizo muy fuerte de visita. Y realmente eso fue lo que a este equipo le fue dando esa fortaleza. Los jugadores fueron tomando confianza y en casa casi no no se veían como esa fortaleza que tenía en Ted Garden pero lo mencionaba que los partidos en los playoffs los fueron ganando muy forzados. Eh, los Nets los costó ganarle ese partido contra ellos. Y lo que más me sorprendió también fue cuando enfrentaron a los campeones y le ganaron y le fueron a ganar de visita en el estadio de, de Milwaukee. Entonces ahí ese equipo fue tomando esa confianza y después ganarle a Miami Heat, que los Miami también tienen un equipo muy sólido y demostraron que estaban para competir. Y no solo eso, yo pienso que este equipo en otro torneo va a estar más sólido y, y va a estar peleando por llegar a las finales de la NBA. Entonces, se vio muy bien Boston, pero pienso que en las finales, ya llegando contra los Warriors, ahí se vio el equipo que al principio creíamos Motiza, en el primer partido que este equipo iba a ser demoledor, que le iba a costar mucho eh, poder ganarle a los Warriors, eh, a este equipo de Boston, pero realmente después yo pienso esa inexperiencia de las finales en la NBA algunos jugadores de la talla por ejemplo de Dayton se, se perdió en los últimos partidos yo pienso que eso fue el factor muy importante para que el equipo de Boston no fuera contundente y no poder llevar ese partido al séptimo juego en casa y ese último partido creo que fallaron y ahí fue eh, clave pues algunos jugadores no se vieron
0: Sí, concuerdo con lo que comenta José y estamos hablando ya de claves Dijiste, factores que propiciaron la derrota de Boston y el triunfo eh, de los Warriors. Y es que recordemos, Diego, que Boston precisamente inició ganando la, la serie de las finales. Se fue arriba 1-0 ganando el primer partido de visitante contra los Warriors de Golden State. Y yo también los veía como José. En un momento dije, no, esta serie incluso podría ser una barrida de 4-0. Por el momento, el momentum que vivían los Celtics de Boston pero después vinieron los Warriors, empataron la serie 1 a 1. Boston se puso arriba todavía en la serie 2-1 cuando regresó la serie a su casa, al TD Garden, que es una de las arenas que a mi parecer, de las más pesadas en cuanto a que la afición se hace sentir y que tiene pues, ese factor extra, ¿no? que la afición está ahí, se vuelve muy hostil el ambiente para los equipos visitantes, pero con todo y eso, los Warriors lograron emparejar la serie. También fueron a robar un partido allá en Boston y después ganaron el siguiente que fue para ellos en el Chase Center y como lo comentamos aquí, ganaron el sexto juego de visitante. Para ti, Diego, ¿cuáles fueron las claves para que los Warriors se alzaran con su séptimo título en la NBA y para que Boston también terminara perdiendo?
1: Mira que mientras escuchaba el comentario de José y lo, lo que acabas de comentar, yo estaba pensando en lo que hubiera sido la serie de Golden State contra Memphis en caso de que Jay Moran no se hubiera lesionado también, ¿no? Porque Jay Moran estaba, estaba jugando hasta antes de esa desafortunada lesión a un nivel donde casi promediaba el triple doble, ¿no? Cerca de los 30 puntos, 8 rebotes, cerca de las 10 asistencias. Pero bueno, eso ya es cosa del pasado. Lo traía aquí en la mente porque hubiera, seguramente se hubieran ido a un séptimo juego desde mi perspectiva. En cuanto a las finales, bueno, el equipo de Golden State no partió como favorito y creo que va de la mano una por los rivales a los que había dejado Boston en el camino, ¿no? Creo que es el equipo que tuvo el, los rivales más complicados, empezando por Brooklyn con, un, con Kevin Durant, que bueno todos conocemos a Kevin Durant y su gran capacidad para encestar puntos desde cualquier parte de la duela, ya sea de, de larga distancia, de media distancia, penetrando, clavándola inclusive, y bueno, esa serie la, la barrieron, ¿no? De, después me, me brinco a la serie contra Miami, que Miami, a, a mi gusto, y desde mi punto de vista yo creía que iban a llegar a, la, a las finales ¿no? porque es un equipo que al igual que Boston ya vienen trabajando varios años pero, pero ellos ya habían tenido la experiencia ¿no? en, la, en la burbuja de, de llegar a unas finales y de estar en esa instancia y a pesar de eso Boston de, teniendo una rotación joven este con jugadores que todavía no tienen ese, ese bagaje, esa experiencia en, en playoff pues, pues sacaron la casta, ¿no? De la mano de un Marcus Smart, que también estuvo jugando muy bien en esa serie, que también en esta serie contra Golden State creo que lo supieron borrar, no, no fue ese Marcus Smart que incomodaba, ¿no? Ese Marcus Smart, que bueno, a la postre fuera nombrado el defensivo del año, yo no, no, no lo vi como ese jugador que se esperaba, ¿no? También va de la mano lo que comentaba de la experiencia, ¿no? Enfrente tienes a un Draymond Green, que se la sabe de todas, todas que ya no es ese jugador, bueno, nunca lo fue que te va a dominar en puntos, pero ahora todavía menos, pero es ese jugador que, que te organiza, que, que te juega ese básquetbol tan ochentero, principios de los 90, ¿no? de, 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 de roce, de, de rebotes, de jugar al límite, Clay Thompson como un jugador de ya experiencia, de que los rivales van a estar pendientes de él porque su, sabemos de su peligrosidad, ¿no? Y, y esa peligrosidad en cuanto a momentos del partido. Quizá Clay Thompson te, te va a desaparecer un cuarto o dos cuartos, pero él es el que tiene el récord de más puntos en un cuarto en la historia de la NBA, entonces hay que tener cuidado. Por otro lado, a destacar, creo yo, lo, lo decían en las transmisiones de los partidos en muchos resúmenes y lo, lo confirmo, yo por lo que vi en la duela, Andrew Wiggins, ¿no? este jugador que, que tuvo una serie auténticamente impresionante, apareció en, con puntos cuando se, se le criticaba, quizá por eso, en defensa es un jugador muy, muy bueno, muy completo, hay que recordar que fue una primera selección de, de draft hace ocho años llega a Golden State, hace un par empieza a, a adaptarse al sistema del equipo y bueno, ahora se convierte en un jugador importante de ese quinteto y bueno, el, la, la cereza del pastel como es Stephen Curry, un jugador que es fácil decirlo pero para mi gusto cambió el juego no cambió, cambió por completo todo lo que vemos en la NBA actualmente y, y lo demostró en estas finales esos cuatro jugadores junto con Boston, el detalle que les comentaba de Smart además de lo que ya decía José de que Tatum no apareció pues fue algo de, que, de lo que se conjuntó ¿no? para que los Warriors tuvieran su, su título
0: Sí, correcto, creo que tenemos nombres puntuales de los responsables y hablando de Stephen Curry fue nombrado el MVP de las finales, algo que no había ocurrido en las anteriores finales que él había disputado en el 2015, 2016, 17, 18 y en el 19. No, todas esas finales que disputó de manera consecutiva, increíblemente no había sido galardonado con esa distinción y era lo único que le faltaba, no porque ya hablaba Diego del MVP unánime de la temporada, es el jugador que más triples ha metido en la historia ya de la liga, el que revolucionó el juego y era un trofeo que él mismo dijo que le gustaría ganarlo. Y José, en ese partido número 5, donde se rompió una racha de Stephen Curry sin anotar un solo triple, lo vimos en su peor momento, en donde se le necesitaba más. Pero, ¿cómo respondió en el partido número 6? 34 puntos. Fue el jugador que lideró a su equipo. Es decir, cuando no aparecía Curry, aparecía Wiggins, aparecía Porter aparecía alguien más. Pero en el momento en el que se le necesitó, es decir, que los Warriors ganaban ese juego 6 y eran campeones, apareció otra vez Stephen Curry. Tuvo los mismos puntos que Jalen Brown. Tuvo más asistencias y más rebotes. Siete en cada eh, estadística. Pero tener a un Stephen Curry a ese nivel en un partido necesario, me parece que es más que suficiente para darle el MVP. No sé cómo viste toda esa situación, porque lo estábamos comentando en vivo, José, de que Stephen Curry era el jugador más valioso de las finales.
2: Realmente el, el domingo que estuvimos transmitiendo ese, ese partido realmente nos sorprendió lo que hizo Stephen Curry. Mencionábamos de los partidos anteriores que había tenido la lesión que tuvo en el creo que fue en el cuarto partido donde le cayó al Thorfor encima de la rodilla y creíamos que ahí se iba a acabar ya. La temporada y las finales para Stephen Curry, pero gracias a Dios no, no fue una lesión grave y demostró realmente que este jugador quería ser el MVP y ahí, bueno, el premio se le dio al jugador, no solo por eso, sino que hubieron momentos de los partidos, Diego y Isa, en donde Stephen Curry demostró por qué era el mejor jugador porque estaba conectado en el partido lo mirábamos que hasta defendía o como un gran defensor y al momento de ir hacia el frente y cuando el equipo estaba en aprietos él con un triple eh, calmaba las aguas sin duda que él fue eh, hubieron puntos importantes en los, en, los, en los partidos de las finales de la NBA en donde él estuvo ahí presente para que el equipo no cayera y sobre todo mencionaba el partido que no anotó ni un triple pero estuvieron sus compañeros que realmente hicieron un trabajo extraordinario como David Green, que mencionaba Diego, Estrada, que es un jugador que realmente se ganó, se ganó el respeto por mucho, la afición, por los muchos jugadores, lo demostró en la final, haciendo más de 10 rebotes, que hizo un trabajo extraordinario. David Green y Thompson también levantó su nivel. Sin duda que estos jugadores fueron como ese pilar que levantaron y Stephen Curry al final demostró por qué fue el mejor jugador, eh, anotando triples que le dieron ese título a los Warriors y le levantaron el ánimo a todos los jugadores
0: Sí, de acuerdo creo que Stephen Curry ya está en los libros de la historia y con este MVP todavía más ya no le hace falta ganar nada ya ha sido campeón de la NBA eh, MVP de temporada regular, MVP de las finales campeón de el concurso de triples en el fin de semana de estrellas de la NBA también eh, ya fue medallista del Mundial de la FIBA, es decir, ya ganó prácticamente todo. Diego, ¿qué podríamos esperar más entonces de este Stephen Curry en los Warriors de Golden State? Porque no se ve quién pueda sacar a Stephen Curry de los Warriors.
1: Para empezar, yo creo que va a seguir aumentando su récord en cuanto a triples encestados se merece, ¿no? Él va a seguir haciendo que parezca todavía más imposible que alguien alcance esa cantidad de triples que él ha anotado, eso es en el aspecto individual, no, siendo el mejor tirador en la historia. Y como parte del equipo de los Warriors, pues creo yo que seguir creciendo la dinastía, no. si, si ellos lo que tienen es el hambre todavía, si ellos lo que tienen es el el repetir quizá ese bicampeonato, creo yo que es el, el siguiente paso, hay que decir, Golden State lleva cuatro campeonatos en los últimos ocho años, ya creo yo se, se ganaron ese mote de ser la dinastía que existe actualmente en la NBA, ahora quizá deberían refrendarlo aprovechando todavía los años que tienen pues, productivos sus jugadores clave, no como lo es... Thompson, Curry, tienen a Wiggins, pero allá atrás vienen otros, ¿no? Jordan Paul, este, Otto Porter, que también tuvo una participación importante. Bueno, también hay que destacar el, al mexicano Juan Toscano Anderson, ¿por qué no? Que él es, también es parte del equipo, el primer mexicano en coronarse campeón de la NBA. Y también habrá que ver qué jugadores eh, pueden venir para reforzar, ¿no? se habló mucho de este chico Weisman que juega en la posición de poste pero las lesiones no lo han permitido que, que explote no yo, yo recuerdo los primeros partidos que tuvo como novato, la verdad es que pintaba muy bien, pero él ya venía con una lesión desde el colegial y ahora pues sigue sufriendo con el aspecto físico es un jugador interesante, pero si las lesiones no le dan pues ocupas también buscar a alguien en, en ese poste bajo que, que te pueda bajar los rebotes, que te pueda anotar puntos y sobre todo por la exigencia que tiene actualmente la NBA en esa posición ¿no? donde ya vemos jugadores como un Nikola Jokic, como un Joel Embiid que son jugadores que, que te tiran de tres, que, que te arman el juego un poco más Jokic claramente y que ya tienen otro tipo de, de características a, al 5 nominal, ¿no? Y también, bueno, ¿por qué no hablar de, de Steve Kerr, el, el entrenador, que es otra clave muy importante en este proyecto? Ya sabe lo que es ser campeón como jugador y como entrenador, no solo una vez, ni dos, ni tres, más de tres veces, tanto en una como en otra, así que es en un, alguien que, que se la sabe en la liga, alguien que creo yo tiene la total confianza del equipo. Y mientras él siga, pues creo que, y mientras él siga complementado con lo que decía de los jugadores, pues creo yo que es lo que va a hacer que Golden State siga compitiendo y también cuidar las lesiones, ¿no? Porque no creo que ellos quieran que se lesione otra vez Clay Thompson o algún otro jugador importante porque eso los, los merma y lo vimos los últimos años.
0: Sí, desde luego, se notó la temporada pasada como con las lesiones el equipo de los Warriors fue completamente diferente. Y creo que están ahí, tienen todavía bastante por competir, porque ahí en el oeste, en el salvaje oeste, vaya que hay otros equipos que ya empezaron a trabajar duro, lo decía Diego, los Grizzlies de Memphis con Jamoran. Ahí está Luka Doncic, que no se va a dar por vencido y que va a querer su revancha. Ahí están los Nuggets de Denver. Ahí está el Jazz de Utah, etc. Entonces, creo que hay con qué los Warriors puedan todavía competirle a ese salvaje oeste, que sobre todo es más joven que ellos, ¿no? En cuanto a los años todavía de competitividad que puede tener, pues las estrellas del equipo, Green, Thompson y Curry entonces vamos a ver ya después qué es lo que nos depara con la temporada cuando se aproxime la número 76 Diego tocó una parte importante Juan Toscano Anderson primer mexicano en ser campeón en la NBA eh, quizá no en un rol protagónico ¿no? porque él era banca claramente y entraba a jugar ya cuando los partidos estaban definidos quizá dos minutos, un minuto, por ahí etcétera, pero Creo que es un primer gran paso para el baloncesto de México. Y quizá por aquí voy a entrar en alguna polémica, porque hay comentarios que dicen, es que Anderson Toscano no es mexicano. Él nació en Estados Unidos, pero tiene ascendencia mexicana por parte de, de su familia. Entonces él se consideró como mexicano, él estuvo jugando aquí en los equipos de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional de México, ¿no? eh, campeón con fuerza regia, después se fue a la franquicia de la Liga de Desarrollo de los Warriors y de ahí lo llamaron al primer equipo. Fue firmando contratos hasta que se quedó y si bien es banca, lo hemos visto que está conectado con los compañeros titulares porque en las temporadas anteriores él era... Un elemento incluso hasta titular. Salía a jugar eh, codo a codo con Stephen Curry, con Raymond Green, ¿no? cubriendo las lesiones que tuvieron los Warriors. Y a pesar de eso, me parece que es meritorio tener ya en la historia al primer mexicano después de que pasara Horacio eh, Llamas, La Lonájera, Jorge Gutiérrez, etc. ¿Cómo ves esta situación, Diego? Ya que lo comentaste, ¿qué significa así? ¿tiene de verdad algo de importancia para el básquetbol mexicano? ¿O es decir, tendremos que voltear realmente y celebrar cuando un mexicano sea titular, sea el MVP de las finales, te anote 30 puntos o más?
1: Bueno, si lo vemos desde un lado, desde un punto de vista de un hecho histórico, creo que sí tiene gran relevancia no el hecho de de poder decir que es el primer mexicano en ser campeón de la NBA, porque eso va a ser recordado siempre. Siempre va a ser recordado Juan Toscano Anderson como el primer mexicano en tener un anillo de campeón como de la NBA. Un ejemplo en otro deporte que es de los top en Estados Unidos, en la NFL está el caso de Raúl Alegre, una situación muy similar. Raúl Alegre, quien fuera pateador... De los gigantes, también estuvo ahí con los Bills de Buffalo, él tiene dos anillos. Y ahora Toscano Anderson en la NBA abre ¿no? la puerta. En cuanto a si sea un, un escaparate para el básquetbol mexicano, no, yo no creo, sinceramente, Isa, yo no creo que de aquí a corto plazo puedan haber más mexicanos que puedan tener este galardón o este, 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 este sueño ¿no? que es para muchos, pero sí. Quizá el basquetbolista ya, ya lo hace ver más posible, tal vez, ¿no? Entonces, si nos vamos por ese lado de la mentalidad, creo que ahí sí ayuda. Pero si nos vamos al lado, creo, de en cuanto al profesionalismo que hay en México, comparado con el de Estados Unidos, pues creo que así, ahí sí es donde hay gran diferencia. ¿Se puede dar? Claro que se puede dar. ¿Qué, qué tan frecuente o qué tan fácil? Pues ahí sí no... No creo que sea algo que lo vayamos a estar viendo año con año. Incluso lo, lo vemos, otro ejemplo, con los jugadores europeos, ¿no? no, no a pesar de que hay jugadores europeos que, que ya están siendo protagonistas en la liga, pues no son tantos. Si lo comparamos con los años que ya los jugadores europeos tienen en la liga y se han ido consolidando, pues no son todavía ellos la, la cara, ¿no? De algunas franquicias. Siguen siendo jugadores que son pues formados profesionalmente en Estados Unidos, complementados, perdón, con jugadores de calidad europeos, también jugadores pues, de distintos países, ¿no? Ahora en este caso México, pero pues ha, también hemos tenido jugadores argentinos, jugadores brasileños, hablando de, de Latinoamérica, jugadores de Puerto Rico, República Dominicana, también venezolanos, pero son, son más escasos, entonces creo yo que todavía para que veamos más mexicanos pues sí puede que pase algo de tiempo.
0: Sí, completamente de acuerdo, ganar un título en la NBA no es nada sencillo y llegar a la NBA a jugar a nivel profesional vaya que, que no lo es, pero aún así recojo lo que dice Diego, Toscano es un ejemplo y va a ser un ejemplo de que para un mexicano o para alguien más de otra nacionalidad Puede ser todavía más cercano, más realista el llegar a jugar y ser campeón. Yo pienso que así nos tome otros 50 años. Va a llegar el momento en que tengamos no solo un mexicano, quizá también a otro argentino, a otro, ¿por qué no? Salvadoreño, hondureño, costarricense, ser campeón en la NBA y tener un rol protagónico. Ahora sí, José. Esto que dice Diego y que comentamos es real. Porque le abre la puerta a todos los latinos. Y es que la NBA es la liga más global de todo el mundo. No hay otra liga de ningún otro deporte que acoja deportistas de todo el orbe. ¿no? Tenemos, como ya lo decía Diego, europeos, asiáticos, africanos, latinos. De todos los sabores y colores hay en la NBA. Y por qué no seguir expandiendo eso, que es parte de la magia de la NBA, ¿no? Tú puedes ver a un niño jugar en Sudán, como lo puedes ver en el Congo, con un jersey de los Hornets o de su franquicia favorita, y soñar que puede llegar a la NBA.
2: Pues la verdad, Isa, que me sorprende. Primero lo que acaban de mencionar ustedes sobre Toscano. Yo, yo pienso que este muchacho va a quedar en la historia porque México no ha sido un un país así podría decir de destacar jugadores eh, para la NBA, destacar jugadores constantemente. Y otro punto que me llamó la atención: que él nació en Estados Unidos, me dicen. caso igual aquí en Honduras, que Yofimo López es un, prácticamente casi un, un estadounidense. Pues, no. Pero él, al enfrentarse en los campeonatos mundiales, decidió poder representar al país Honduras. Eh, Tostán no está haciendo eso, que él sea como el inicio que podría ser de muchos jugadores que tal vez en, en los próximos años se motiven y empiecen a jugar ba, ba, baloncesto y tengan el sueño de poder llegar a, a jugar en la liga más importante del mundo, que es la NBA. La NBA es una de las ligas más importantes donde van los mejores jugadores de todo el mundo. Entonces creo que es un gran premio y un gran mérito poder llegar allí y ser campeón. Y yo pienso que este muchacho Tostano él va a quedar siempre en la historia por haber sido el primer mexicano y de él va, se va a hablar mucho porque puede hacer que en un futuro muchos jóvenes quieran decir yo quiero estar ahí como este costano este llegó, entonces sin duda que eso podría ser, y sobre lo que mencionaba de jugadores de todas partes del mundo, puede ser que sí Giannis Estetokounmpo el griego que mencionaba Sibira, está en la mejor liga del mundo, quedó campeón del mundo de la NBA el, el año anterior y demostró porque era un gran jugador y así sucesivamente entonces podríamos decir de que esta liga eh, es de, de mucha competencia pero que pero muchos jugadores eh, sueñan y tienen el sueño de poder llegar y ahí podríamos decir, por ejemplo mencionaba Cisa también sobre la liga europea que es muy fuerte en algunos países, por ejemplo España y han llegado muchos jugadores de ahí a la NBA ya lo han merecido y por el buen talento que han tenido. Entonces, yo pienso que con mucho trabajo y mérito se puede llegar hasta ahí.
0: Nada es imposible, el cielo es el límite. El Entonces, pues ahí está esta situación con Juan Anderson Toscano. Y ya para cerrar, no menos importante, el perdedor, los Celtics de Boston. Nos enfocamos en hablar, sí, de los Warriors, sí, del MVP, de Stephen Curry, de Steve Kerr, etcétera, de Anderson Toscano. Pero quiero preguntarles, Boston, este proyecto que ya había estado construido, por ahí ya Diego tocó algo, ya tenía varias temporadas llegando a las finales de conferencia, eran batidos, o por los Cleveland Cavaliers, por Miami, por Toronto, etcétera. En esta ocasión se les presentó la oportunidad de llegar por fin a las tan ansiadas finales de la NBA. Terminaron perdiendo. Pero el material está ahí. ¿Cómo vislumbran el futuro de los Celtics de Boston? ¿Pueden volver a llegar a otras finales de la NBA la próxima temporada? ¿En dos temporadas? ¿En tres temporadas? ¿Conseguir el campeonato? ¿Cómo lo ves, Diego? Uf,
1: pues mira... Cuando hablas de un equipo de tanta historia como lo es Boston, que está empatado ahí con los Lakers, como el equipo con mayor cantidad de títulos en la historia, con 17, pues puedes esperar cualquier cosa, ¿no? Que es un equipo de mucho arraigo, tanto en Estados Unidos como en todo el mundo. Pero en la actualidad, a mí la impresión que me da este equipo es que tiene jugadores muy importantes, que por momentos parece, desde mi punto de vista claramente, que pierden el enfoque, creo yo. No verdaderamente, tal vez por la presión, no sé, no están completamente en el partido o, o concentrados completamente en el básquetbol, ¿no? Yo destacaría a Jalen Brown, un jugador que mm. lo vemos en la duela inexpresivo completamente, por momentos no, no es un jugador que te exprese mucho emoción o enojo, pero es un jugador que, que tiene frialdad, es un jugador que tiene importancia, que te anota puntos, que es bueno en defensa, es bueno en transición, penetra muy bien, ataca muy bien el aro y creo yo que desde mi punto de vista es el jugador más destacado de Boston en estas finales pero le, le, le faltó ahí su complemento como lo es Jason Tatum, ¿no? Y, y Marcus Smart, que ya lo había dicho más temprano, Jason Tatum que, bueno, estuvo desaparecido en este juego 6, en la serie nunca se le vio cómodo, también hay que decirlo la buena defensa que hizo el equipo de Golden State, ¿no? Tienes por ahí a un Clay Thompson que no es el mismo, que antes de la lesión tal vez pero su, su capacidad defensiva la conocemos todos en, en cuanto a defensa perimetral, ¿no? Y tienes a un Andrew Wiggins, que, que también es un gran jugador en defensa, es un gran jugador presionando y robando balones, que, que, que creo yo fue lo que le, le, le incomodó, perdón, a, a Terum. Son, son jugadores jóvenes, ¿no? La, la, la base de este equipo, así que creo yo todavía pueden estar peleando, no es nada fácil, está el ejemplo de Phoenix. Phoenix venía el año pasado de ser subcampeón y este año como amplio, favorito por muchos para ser el campeón de la NBA. Y bueno, pues vimos lo, lo que pasó. Ni siquiera llegó a las, a las finales. Otro ejemplo es el equipo de Milwaukee. El equipo de Milwaukee que también estuvo varios, varios años ni siquiera ganando, ni siquiera llegando a las finales de conferencia. Tampoco llegaban a las finales de la NBA. Y bueno, el año pasado ya... ...se les dio esa oportunidad... ...Boston está cerca... ...Boston está cerca... ...Boston está... ...no sé... ...a un jugador... ...tal vez... ...alguien en, ...regresando a la posición... ...alguien en la pintura... ...que tal vez le dé... ...mayor... ...dominio en esa posición... ...que creo yo no lo tiene... ...a mí me gustó mucho... El, ...la reincorporación de Al Horford... ...creo que gracias a Al Horford... ...fue el, el, ...el jugador que volvió a conectar los cables... ...en este equipo de Boston... ...que tuvo un cierre de temporada muy bueno... En los playoffs despachó a todos los favoritos y ya en las finales no se pudo, pero Al Horford creo que fue uno de los jugadores más importantes. Y eso, un jugador en la, en la posición de poste tal vez, la, la experiencia que ahora ya tienen de jugar unas finales, no todos ganan sus primeras finales y no todos ganan todas las finales y hay quienes incluso no llegan ni a las finales. Entonces, pues Boston está ahí, ¿no? Quizá que no, que no pierdan por ahí la la brújula, porque van por buen camino, en la realidad. Estuvieron a dos juegos de, de llevarse el campeonato.
0: Sí, creo que tenemos la expectativa alta para que este equipo se mantenga en la elite del Este, no compitiendo otra vez con Milwaukee, con Miami, con el que vaya a tomar la batuta está ahí José. ¿Tú también cómo ves? este futuro que le depara una franquicia, que le tomó más de 10 años volver a unas finales, porque la última vez que Boston estuvo en las finales fue en 2010, las perdió, regresó ahorita, no las pudieron ganar, y creo que lo que dice Diego es parte importante, la experiencia, si bien Tatum y Jalen Brown ya no son unos rookies, ya no son unos jovencitos, pero digamos que están pues ahí en, la, en el pico de su carrera, con 24 y 25 años, cada uno, entonces todavía les queda un buen tramo vamos a ver qué es lo que sucede con ellos pero a ti, qué impresión te da la franquicia de Boston para el futuro
2: realmente lo mencionaba algunos aspectos de Diego, mencionaba de que la, algunos jugadores son jóvenes, todavía tienen para dar mucho en este equipo estos equipos a veces trabajan con hacia el futuro de ir poder formando un equipo que realmente pueda competir contra otros equipos que ya tienen tal vez exper mucha experiencia de estar compitiendo en, en la NBA. O jugadores ya más de más veteranos. Y sin duda que estas finales para este equipo la mayoría de los jugadores fue una gran experiencia. Van a aprender de ello. Por ejemplo, me mencionaba de algunos jugadores en la, en la última final me sorprendió este jugador, Robert Williams. ese jugador se este ve que es un, un, un jugador un líder en este equipo. Igual Jalen Brown también se vio muy bien. Yo pienso que la mayoría de los jugadores igual mencionabas a Marcus Smart, un jugador también eh, que se ve que es un jugador eh, de muy buen nivel pero que van a ir mejorando. Pero la, sobre los jugadores estos que no se vieron muy bien en las finales creo que esto va a ser un aprendizaje, mucho aprendizaje para ellos, para seguir compitiendo en el siguiente torneo. Va a ser muy difícil porque van a tener equipos que, con mucha hambre de querer llegar a las finales, a los playoffs, pero siento que Celtic es un equipo con, con mucha garra, eh, tiene mucho talento, se viota en, en las finales contra los Warriors que los pusieron en aprieto, lo único es que tienen que mejorar es concentrarse más, estar más concentrados, sabiendo que son partidos trascendentales, ¿no? los partidos no son de 10 minutos, sino que estar concentrados en todo el encuentro y eso es fundamental para poder eh, ganar los partidos y sin duda que eh, eso va a ser importante para este equipo de la mayoría de los jugadores de poder arrancar la temporada con otra otra mentalidad ya de, de volver nuevamente a llegar a una final y aprender de los que, errores que cometieron en este torneo que acaba de finalizar
0: sí de acuerdo vendrá el draft Vendrá la agencia libre y ya veremos cómo evoluciona esta franquicia de Boston Celtics. Por el momento tiene en la gerencia a Brad Stevens, que había sido el head coach por muchos años y que el proyecto ahí está. Entonces, fanáticos de los Boston Celtics, levanten la cara, siguen siendo una de las franquicias más exitosas. Estarán todavía largo tiempo empatados ahí con los Lakers. Ya veremos quién es el primero de los dos que se despega a un título. Con eso estaríamos llegando pues, al final de este episodio que dedicamos a las finales de la NBA, a los Warriors campeones, a los Boston Celtics perdedores, pero con el reconocimiento de que han llegado unas finales y que no es fácil. Mi querido Diego, algo más que quieras agregar, tu impresión final. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio dedicado a las finales de la NBA. Se acabó la temporada 75 Muchas gracias. Eres bienvenido de ahora en adelante.
1: Muchas gracias, Isa. Un gusto, la verdad. Este, encantado yo de hablar de deportes las veces que me inviten y de cualquier deporte. Algo que agregar, pues nada, esperar. Esperar lo que sigue. La NBA no para. Se vendrá el combine, se vendrá el draft, se empezarán a mover las fichas, hay que ver intercambios de jugadores, renovaciones de contrato... El deporte siempre nos va a dar de qué hablar y, bueno, la NBA no es la excepción. Así que nada más estar estar atento, ¿no? Porque porque siempre, siempre habrá algo de qué hablar.
0: Perfecto. Y antes de irnos, por favor, déjanos tus redes sociales o algún contacto donde las personas también puedan interactuar contigo.
1: Sí, claro, cómo no. Estoy en, en Twitter, por ahí de repente comparto algunos comentarios y opiniones personales me pueden encontrar como Diego Fej, J -E así me pueden encontrar. Y en Instagram también ahí estamos como Diego Fej también, Diego J -E Ahí nos pueden encontrar, Diego Estrada en Facebook, en Twitter también, si no se les complica, Diego Estrada, ahí, ahí salimos.
0: Muchísimas gracias y también gracias a José Hernández que nos acompañó desde Honduras José, tus últimas impresiones algo más que quieras agregar y también otra vez esta es tu casa de ahora en adelante
2: No, un gusto, un gusto haber estado con ustedes de haber platicado casi una hora sobre las finales de la NBA de los compromisos que tuvieron estos equipos, cómo llegaron hasta la final y sin duda que fue una experiencia muy bonita primera vez estar con ustedes hablando de la NBA, con Diego Estrada, un gusto, un placer, contigo Isa, espero que no sea la primera y ni la última vez, así que muy contento y muchas gracias por la oportunidad.
0: También déjanos algún contacto, redes sociales, donde la gente pueda interactuar contigo.
2: Sí, hasta el momento, todo José Hernández en, en Facebook me pueden encontrar, y en, en Instagram como jose-macoto, ahí esas son las redes sociales que hasta el momento tengo, y ahí a veces hubo eh, información, a veces de, de diferentes deportes, de la NFL, como va, o, o eh, básquetbol, o fútbol.
0: Perfecto. Pues muchas gracias por estar aquí en este espacio. También nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en Instagram como Radar-Bajo Deportivo y en Facebook como Radar Deportivo, el eco de los deportes. Y pues estamos de regreso. Prepárense porque de ahora en adelante... Vamos a seguir comentando el deporte, que nunca descansa. Les agradecemos por hacer clic y reproducirnos en las diferentes plataformas en las que estamos disponibles. Anchor, Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts y todavía más. Entonces, muchísimas gracias. Todos sus comentarios son bienvenidos. Nos estaremos escuchando en la siguiente.